0: Nessa série, meu amigo Espírito Santo, hoje é a parte 3. E nós vamos aprofundar mais no o falar em línguas. Sobre o falar em línguas. Existem muitas é, dúvidas e, e mal entendidos sobre isso. Mas deixa eu só na introdução ainda explicar algo aqui para vocês, queridos. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a vida dela muda. Só que logo, logo, ela percebe que mesmo ela amando Jesus, querendo viver para Jesus, ela nem sempre tem todo o poder para vencer o pecado, para derrotar as trevas, para derrotar... Ela quer agora agradar a Deus, mas às vezes ela não tem o poder para fazer isso, para viver a vida cristã. Ela quer falar de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, mas ela parece que está faltando poder para isso. E aí que vem... A segunda experiência, o batismo no Espírito Santo. E uma vez que ela é batizada com o Espírito Santo, ela poderá agora fluir nos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ele reveste ela com poder e ela pode agora fluir nos dons, ela pode orar para os enfermos, ela pode expulsar demônios, ela pode falar em línguas, ela pode fluir no poder de Deus. O problema é que, apesar de o falar em línguas ter Tantos benefícios, eu já dei até um estudo sobre 13 desses benefícios do falar em línguas E eu vou te falar, você vai ver hoje muitas coisas, claro que não vai dar para a gente dar todos os 13 Mas você vai ver muitas coisas impressionantes e poderosas sobre o falar em línguas Como eu já disse aqui, eu acho que uns dois domingos passados Ser batizado com o Espírito Santo é infinitamente mais importante do que falar em línguas. É ser revestido com o poder de Deus. Mas o falar em línguas é muito bom e muito precioso. O problema é que, às vezes, tem pessoas sinceras que já conhecem um pouco a Bíblia e elas falam assim, mas espera aí, será que a língua realmente é para todo mundo? Será que... E as línguas não são desse jeito, daquele jeito, então eu até anotei algumas perguntas que as pessoas fazem, né? perguntas sinceras sobre o falar em línguas. né? Uma dessas perguntas é o seguinte, línguas na Bíblia não é somente para sobrenaturalmente comunicar com pessoas que falam um outro idioma, e eu já ouvi alguns argumentando isso, falando assim, olha, pode ver que quando em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, eles estavam... Falando em línguas, sim, mas pessoas que estavam lá de vários outros países puderam entender o que eles estavam falando. Então, falar em línguas é quando sobrenaturalmente está comunicando com outro idioma, com um, um outro idioma, um outro país. Então, esse negócio, do jeito que as pessoas falam em línguas hoje, nas igrejas, é totalmente antibíblico. Dizem as pessoas que têm esse pensamento, e nós vamos aprofundar nisso e mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Outra pergunta sincera que as pessoas fazem é o seguinte, a Bíblia não fala claramente que as línguas é só para alguns? A Bíblia não diz que só pode falar em línguas no culto da igreja se tiver interpretação? né? Por exemplo, 1 Coríntios 14, 28, fala assim, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja. Então, como que tem gente que ora em línguas... No culto, se a própria Bíblia fala que se não tiver interpretação é para ficar calado na igreja. Então, todas essas perguntas e muitas outras coisas nós vamos abordar nessa mensagem. Deixa eu deixar bem claro, mais uma vez, muito mais importante do que falar em línguas é a pessoa nascer de novo e entregar a vida a Jesus. Muito mais importante do que falar em línguas é depois receber a segunda experiência do batismo com o Espírito Santo, de ser revestido com poder. Tem muita gente que já nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, que vive uma vida muito mais santa e, e nunca falaram em línguas do que pessoas que falam em línguas toda hora. Então, falar em línguas não vai te fazer mais santo. Tem muitos benefícios, mas não necessariamente vai te fazer mais santo. Agora, a primeira coisa que eu quero enfatizar é que tem, pelo menos três diferentes tipos de línguas que a Bíblia ensina claramente. Tá? Quais são esses seis tipos diferentes de línguas? O primeiro, que eu vou estar abordando bem mais profundamente depois, é línguas como uma linguagem de oração. Tá? Isso é, na minha opinião, para todos os cristãos e nós vamos estar aprofundando e mostrando mais por que que eu creio isso, tá? E pela palavra de Deus. Línguas como uma linguagem de oração. Isso é tão importante. Mas nós vamos aprofundar mais nesse. segundo tipo de falar em línguas é línguas como um dom para edificar a igreja. Então, esse tipo de línguas é usado publicamente. A pessoa destaca a voz acima dos outros. Quando o auditório começa a ficar maior, é é melhor usar o microfone. E aí tem uma mensagem em línguas com uma mensagem de interpretação. Tá? E quando é feito assim, é uma coisa muito, muito forte e muito linda também. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, apóstolo Paulo diz o seguinte: Eu quero que vocês todos falem em línguas. Quer dizer, isso até essa primeira parte dessa frase. Paulo, eu acho, está se referindo mais a línguas como linguagem de oração. tá? Vocês vão ver daqui um pouco por que eu digo isso. Ele falou, eu quero que vocês todos falem em línguas. Todos podem falar em línguas como a linguagem de oração. Agora, na igreja, porém, olha só, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, então, na igreja, quando você está querendo ajudar, edificar outra pessoa, ajudar, abençoar outra pessoa e, e realmente ajudar a vida espiritual do seu próximo, a profecia é infinitamente mais importante do que línguas, porque a pessoa vai entender a profecia. E ela não vai entender as línguas, a não ser que tiver interpretação. Então, existe línguas que é uma oração que você está dirigindo a Deus, é a linguagem de oração. Mas existem línguas que é como uma profecia, é uma mensagem de edificação para a igreja, mas ela tem que vir com interpretação. Então, isso é um segundo tipo de o falar em línguas. Nesse tipo de falar em línguas, a Bíblia chama esse tipo de um falar em línguas de variedades de línguas. Interessante, olha aqui o que ele diz em 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E o que, que é isso? Eu vou explicar daqui um pouco, mas primeiro vamos falar qual é essa palavra variedades no grego original do Novo Testamento. No grego, variedades significa o agregado de diferentes formas ou tipos da mesma natureza. Então, variedade de línguas são vários tipos de línguas. Eu já vi pessoas que têm esse dom de línguas para edificar a igreja, mas tem um dom claro e forte sobre isso. Eu lembro até hoje, na faculdade teológica, eu estava estudando nos Estados Unidos, um colega meu, o nome dele também era era um dos alunos, o nome dele era Stuart. E o Stuart era impressionante o dom que ele tinha. Quando a gente se reunia para para orar né como um grupo lá, é, e, e, e buscar a Deus e orar em línguas, de repente o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele falava uma língua, era óbvio que era alguma língua aí de algum país, porque era... Assim, a gente vê que não era só a língua dos anjos, era a língua de algum outro país. E de repente ele vinha com uma interpretação tão exata, até nas. assim, era uma, era uma tradução muito exata, por causa do, do jeito das pausas, tudo. E de repente o Stur mudava de, de idioma. Você podia ver claramente que, de repente, agora é um outro idioma, e também com a tradução e a interpretação, e edificava muito, e Deus usava muito o tor através das línguas, e a interpretação para edificar, e a Bíblia fala que a profecia no culto de uma igreja, ela é superior do que as línguas, a não ser que tiver interpretação, em outras palavras, quem tiver com interpretação, aí fica no mesmo nível do que uma palavra profética, lembrando que a igreja primitiva reunia nas casas, então é é nos nos life groups, que é onde pode ter uma palavra profética, uma uma mensagem em línguas com interpretação, ou talvez nas vigílias também, mas a não ser isso, essas mensagens normalmente devem ser transmitidas pelo microfone, então às vezes quando estamos numa vigília, às vezes vem algum irmão aqui, para mim, talvez, e fala assim, pastor, estou sentindo de Deus, te dar uma palavra profética. Amém? Fique à vontade, eu passo o microfone para ele e dá aquela palavra profética. A Bíblia fala: não desprezeis profecias. Só que a Bíblia também diz: julgai todas as coisas, retende do que é bom e abstrevo vos de toda a aparência do mal. Então tem que também tá estar sempre, sempre sendo filtrada pela palavra de Deus, porque nenhuma profecia ou palavra de línguas com interpretação vai contradizer a palavra de Deus. Muito bem, agora, tem um terceiro tipo de línguas, que é línguas como uma forma de falar de Jesus em um idioma que você não conhece. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 7 a 11. Vamos até ler o trecho lá. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, veja, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Cabadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Olha só, do mundo inteiro estavam lá, porque era época do do Pentecoste, da Páscoa, grandes festas judeus. Então, tinham esses prosélitos né, de tantas nações. E acontece que todas essas pessoas tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, eles estavam orando lá, ou falando em línguas, e as pessoas de várias nações ouviam, cada um na sua própria língua, aquelas mensagens lindas de Deus para elas. Então, isso aí você vê que era algo sobrenatural. Isso pode acontecer também. Aliás, em vez em quando eu estou ouvindo de uma situação que aconteceu. Eu mesmo já estive em um lugar onde eu estava orando, lá nos Estados Unidos, com um irmão americano, né? e ele não sabia nenhuma palavra em português. De repente, ele começou a orar em português e, e coisas assim. Então, nós já vimos isso. Eu já vi. Uma vez, nós estávamos na vigília, lá em Santarém, e a irmã Miriam que hoje é pastora da Past Church, juntamente com o seu marido, o pastor Lima, lá em Boa Vista, Roraima. Mas a irmã Miriam, na época, era solteira ainda e ela tinha sido missionária lá para os índios. E ela foi muito usada por Deus para ganhar muitos índios para Jesus, plantar a igreja e tudo. E ela, então, trouxe uma índia, uma índia lá, lá da tribo, lá para a nossa igreja. E estava numa vigília, uma vigília sexta-feira. E a índia não... não é, é, é Falavam muito bem em português, só muito pouco. E de repente, durante a vigília, eu não lembro quem foi, mas alguém deu uma mensagem lá em línguas e a Índia entendeu todinho, porque era no idioma daquela Índia. E ela, ela foi muito impactada, a Índia, né? É, foi poderosamente impactada, aquela jovem Índia. É, foi muito, muito bonito mesmo o que aconteceu. Tem uma outra história verdadeira que eu gosto de contar muito, que lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, tinha um um menino que frequentava a igreja, e aquele menino, ele ele, dentro da sala de aula dele tinha um judeuzinho. Coleguinha, esse judeu era muito assim. Por alguma razão, os outros coleguinhas maltratavam aquele judeuzinho. E esse menino que era cristão, ele era o único que, que tratava ele bem e era muito legal com ele. Então, quando esse cristão convideu, convidou o um amigo dele, judeu, vem para vem um culto na minha igreja, ele quase sentiu na obrigação, porque era o único coleguinha que tratava ele bem. Então, ele falou, tá, tudo bem, eu vou. Apesar de ser judeu, mas eu vou né, para a igreja cristã. Aí ele foi. Durante o culto, uma mulher ficou em pé e deu uma mensagem em línguas. O que que a Bíblia diz? A Bíblia fala que para alguém projetar sua voz acima dos outros, dando uma mensagem em línguas, a Bíblia fala que se não houver interpretação, aí mais ninguém deve dar nenhuma mensagem em línguas naquele dia. Se não houver interpretação daquela primeira mensagem, é isso que a Bíblia ensina lá. E não houve interpretação. Então, ela sentou, continuaram o culto. Muito bem. Quando o culto terminou, o pastor estava lá na porta, cumprimentando as pessoas. Aí veio o meninozinho né, com o convidado dele, o judeu. Aí foram cumprimentar o pastor. Aí ele falou assim, o pastor falou, e aí? tudo bem, como você gostou do culto e tal. O menino falou assim, eu gostei, eu só não achei legal o que aquela mulher fez. Ele falou, mas por que você não não achou legal o que a mulher fez? Ele falou, porque ela foi me falar na frente de todo mundo que que Jesus, que era o caminho verdadeiro, a verdade e a vida... E e, nem sei como ela sabia que eu era judeu Nem sei como ela aprendeu hebraico Mas ela foi falar tudo para mim Daquele jeito E e o pastor falou assim A a senhora que foi usada por Deus Ela é até analfabeta Eu vou chamá-la aqui Para você conhecê-la E e foi muito forte, muito poderoso Claro, para cooperar Para a conversão daquele menino Para a glória de Jesus Então, queridos Deus usa, sim, a Bíblia fala, estes sinais seguirão os que creem, são sinais milagrosos, sobrenaturais, e um dos sinais, é eles falarão em novas línguas. Agora, eu quero aprofundar mais nas línguas que a Bíblia, na minha opinião, deixa bem claro que é para todos os cristãos, todo cristão batizado, cheio do Espírito Santo, poderá orar na linguagem de oração, línguas como uma linguagem de oração, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, agora vai falar sobre esse tipo de línguas como linguagem de oração, olha só. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Olha só como as pessoas tentaram simplificar demais o falar em línguas, mas a Bíblia claramente fala de diferentes tipos de línguas, e aqui ele está falando de um tipo de línguas que é uma linguagem de oração, onde ninguém vai o entender, ninguém, só Deus, só Deus. Quando a Bíblia fala ninguém, ninguém, é ninguém mesmo, isso inclui até os demônios, até o diabo. Esse tipo de línguas, uma linguagem de oração, é um canal direto que você tem com Deus. E até os demônios que tentariam atrapalhar a sua oração, é, é, ou bisbilhotar para tentar ver o que, que você está orando, eles ficam é, endemoniados de raiva, porque eles, <risos> eles não vão entender a sua oração. Então é muito forte, é muito poderoso esse tipo de línguas. E olha só o que ele fala, ninguém o entende. E não fala para as pessoas, ele fala para Deus. E ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Uau, essa palavra mistérios no grego significa segredos divinos. Você está comunicando segredos divinos, mas só Deus que entende, ninguém, nem você entende, a não ser que Deus te dê a interpretação, você também não vai entender, mas o importante não é você entender, o importante é Deus entender. Quantas vezes eu já fui orar para os meus filhos, sabendo que eles estavam precisando de oração, mas eu nem sabia como orar, então eu orava segredos divinos, mistérios, orando em línguas para os meus filhos, e depois eu vi Deus fazia uma obra poderosa. Eu vi quantas vezes para os membros da igreja, essa semana mesmo, quantas vezes eu estava orando para você que congrega aqui. Porque quando a gente ora em línguas, a gente ora na mais perfeita vontade de Deus. Aí funciona milagres. Você vai, pode ter certeza, se você congrega aqui, prepare-se, você vai ser muito abençoado. Eu tenho orado por você. Nos segredos divinos, aleluia. Nos segredos divinos funciona e é poderoso como funciona. E a Bíblia fala que quando você ora em línguas, nessa linguagem de oração, você edifica a si mesmo, você carrega a sua própria bateria espiritual. Sua vida começa a ficar tão cheia de poder. Eu ouvi falar de um um irmão, ele estava falando que ele falou assim, eu vou carregar minha bateria espiritual. Ele tinha uma viagem de sete horas de carro, ele ficou orando em línguas por sete horas, enquanto ele dirigiu o carro e até se perdeu, de tanto estar orando em línguas e tal, aí ele chegou em casa e ele pensou, será que eu me edifiquei mesmo? Não estou sentindo nada, só a garganta meio seca de tanto orar em línguas por sete horas, aí ele tomou um banho, tinha uma reunião tipo um life group que ele ia participar aquele dia, aí ele foi lá, olha só, a coincidência, ele estava lá, só lá, não como líder, mas o líder do Life Group falou assim, faz uma oração aqui para as pessoas que estão doentes e tudo, por que que o líder foi dirigido pelo Espírito Santo para fazer isso? Porque o Espírito Santo sabia que tinha alguém lá com a bateria super carregada. Quando ele foi orar para os enfermos, meu irmão, o fogo desceu, as pessoas foram curadas, poder, e ele mesmo falou depois, uau, minha bateria estava tão carregada, foi uma energia tão sobrenatural, uma graça, milagres, e as pessoas chorando, e o poder de Deus, eu vou te falar, quando você, a Bíblia é que fala, quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo, você carrega a sua bateria, Sabe, São mistérios no mundo espiritual. É interessante porque você sabia que todos os outros dons sobrenaturais, milagrosos, do Novo Testamento, aconteceram, claro, em em medida menor, muitas vezes, no Velho Testamento. Mas aconteceram no Velho Testamento. Tinha curas, tinha ressurreição de mortos, tinha milagres, no Velho Testamento também. Mas você sabia que o falar em línguas e a interpretação de línguas é o único dom que é exclusivo da nova aliança, do novo testamento. E a Bíblia fala que a língua, que todos os animais, os homens têm conseguido domar, mas a língua ninguém consegue domar. E e por isso que a gente acaba, muitas vezes, falando besteira, falando palavras de incredulidade, machucando as pessoas. Mas aí que está. Quando você é batizado pelo Espírito Santo e você vai mergulhando no rio do Espírito Santo, o homem nenhum, a Bíblia fala, consegue domar a língua. Mas o Espírito Santo consegue domar. E quando ele... Quando ele doma a sua língua, não só para suas palavras em português serem palavras só de fé, de vitória, mas também ele te dá uma linguagem sobrenatural para falar mistérios, segredos divinos e ter uma comunicação direta com Deus para a glória de Jesus. É interessante que, vez após vez após vez, grandes homens de Deus, Mas os grandes homens de Deus que a gente admira e respeita, eu poderia falar o nome deles aqui, você já ouviu falar desses grandes homens de Deus que são usados ao redor do mundo. E todos eles, eu tenho ouvido eles dizerem, línguas é a porta para o sobrenatural. Línguas é a porta. Quanto mais você vai orando em línguas, tanto mais outros dons começam a aparecer na sua vida. Curas, milagres, vitórias, revelações, sonhos, visões. Quanto mais a pessoa vai orando nessa linguagem sobrenatural do orar em línguas. Eu vou mostrar para vocês mais daqui um pouco por que eu creio que todo cristão batizado no Espírito Santo pode orar em línguas. Vou mostrar pela Bíblia Sagrada. Mas antes de mostrar isso, Deixa eu só contar uma história também, que está até naquele livro, eu acho que o nome do livro é Caça ao, ao Dragão, é um livro que ficou muito popular no meio evangélico, alguns anos atrás, sobre uma, uma jovem solteira que ela foi trabalhar lá em Hong Kong. E ela, na época, não sei se ainda é, mas tinha talvez o pior centro de viciados do mundo lá lá dentro da cidade de Hong Kong. Eram pessoas viciadas em heroína, de uma forma tão tão forte que que eram totalmente zumbis e e, e tantos já tinham morrido, tantos e tantos e tantos. E fizeram muitos tipos de programas para tentar ajudar essas pessoas serem libertas da heroína. Então, eles davam remédio e tudo, 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 mas quando passava o efeito remédio, a pessoa voltava para a heroína. Às vezes, colocava elas dentro de... Elas mesmo falando, não me solta, não deixa eu sair desse, dessa casa, deixa trancado, até que saia de mim um sistema. A pessoa quase morria pelos efeitos né, da, da desintoxicação, e ela ficava totalmente liberta, não estava mais com aquilo dentro do sistema dela. E mesmo assim, primeira oportunidade, ou segunda, eu não sei, depois ela estar tá vivendo de novo na sociedade normal, ela voltava para as drogas. Porque não era só uma, um problema físico, químico, era um problema é, psicológico, espiritual. Aí eles falavam como libertar essas pessoas, como libertar. E essa missionária, ela também entrou em crise diante de Deus, porque ela ganhava esses jovens viciados para Jesus, e esses jovens choravam querendo ser libertos. E ela fazia, eles falavam, pode, não deixa eu sair da casa, até desintoxicar, eles sofriam, quase que morriam. Quando, agora, quimicamente já estão totalmente libertos da heroína eles acabavam caindo de novo. Ela viu que era algo espiritual. E aí ela aprendeu o seguinte, ela aprendeu que se esses jovens recém-convertidos, que estavam tentando se libertar da heroína, se eles fossem acompanhados nesse processo de desintoxicação e tudo, mas, ao mesmo tempo, eles eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, E orassem muito, muito em línguas, muito, muito, muito em línguas. Lembra-se que quem ora em línguas está orando na mais perfeita vontade de Deus, são mistérios divinos. O que que acontecia? Aí eles conseguiam se libertar e não voltavam mais para a heroína. Não voltavam. Isso aí é centenas e centenas. Foi uma revolução em Hong Kong o que aconteceu para a glória de Jesus. E qual foi o segredo? Entregar a vida para Jesus, ser batizado com o Espírito Santo e orar muito, muito. Muito, muito, em línguas sobrenaturais. Olha só que coisa forte. Olha só. E quando nós começamos a igreja lá em Fortaleza, e ela começou a crescer, centenas depois, milhares e milhares de pessoas, eu lembro que o pastor Rony, que que hoje é o pastor da Past Church, que está iniciando com uma equipe poderosa, ele foi enviado daqui, lá para Belo Horizonte. Mas o pastor Rony, lá em, em... em Fortaleza, era, fazia parte da minha equipe. E ele chegou um dia para mim e falou assim, eu preciso de ajuda, eu não estou sabendo como ajudar o senhor. Ele falou, é um senhor, já com uma certa idade, ele falou, esse senhor, ele é muito sincero, pastor aí, ele entregou a vida para Jesus e converteu de verdade, de verdade. Só que há muitos anos ele é um alcoólatra, toda aquela, aquela região de Fortaleza, aquele bairro lá, conhece ele, ele é um alcoólatra, só que ele agora converteu, e ele chora para mim, porque ele diz, eu quero ficar livre do álcool, e ele não tem conseguido, pastor e o que eu faço? Aí eu contei para o pastor Rony essa história de Hong Kong, eu falei, cara, o cara, não basta o cara só ter convertido. Claro que isso é o mais importante para a vida eterna, para ter a vida eterna. Mas ele tem que ter a experiência do batismo no Espírito Santo e depois leva ele a orar muito, 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 muito em línguas. O pastor Rony fez isso. Trabalhou com ele, orou com ele para ele ser batizado o Espírito Santo, depois ajudou ele a fluir nas línguas e depois instruiu. Você vai orar, não sei quantas horas foi a tarefa né, de orar em línguas por dia. O homem foi totalmente liberto do álcool. Que eu saiba até hoje é um grande homem de Deus e participa da Past lá de Fortaleza. Eu lembro que anos depois o pastor Rony falou para mim: ah, ele continua firme, é um homem de Deus e está aqui na nossa igreja já há muitos anos como homem de Deus e tem ganho muita gente no bairro para Jesus, porque todo mundo viu a transformação dele. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, amém. Olha, Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18 a 19. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Irmãos, se línguas não fosse uma coisa muito importante, o apóstolo Paulo, que talvez foi o maior apóstolo que já viveu depois de Jesus, o apóstolo Paulo ia investir tantas horas orando em línguas, porque o Paulo está escrevendo aqui para os coríntios, não é os corintianos, não, os coríntios... (risos) Paulo está escrevendo aqui, para os coríntios e irmãos, os coríntios oravam muito em línguas, muito em línguas, só que eles oravam quando? Na hora do culto. Era aquela barulheira, mas eles se reuniam quase que diariamente e toda hora estavam orando em línguas. E Paulo chega com maior autoridade e fala assim, eu dou graça a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo, você tem certeza que você não está exagerando? Não, eu tenho certeza, porque eu, não na igreja, mas no meu tempo passado com Deus, é horas e 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 horas Por isso que Paulo já sabia, eu tenho certeza que eu oro em línguas mais do que eles, porque eles só em línguas na hora do culto, e eu oro em línguas o dia todo, o dia todo. Então, por quê? Porque a gente aprende, eu fazia isso, até hoje eu faço. É, hoje, com a máscara, é mais fácil ainda. Quantas vezes, eu, eu lá na, na faculdade teológica, eu estava aqui, ó, só que ouvindo os, os professores, eu aqui, ó, só que, bem baixinho. Ninguém vendo, só eu. Orando em línguas. Eu vou dirigindo um carro orando em línguas. Eu vou dormindo, orando em línguas, eu acordo orando em línguas. Eu dou graças a Deus também, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. <risos> Aleluia. Agora, olha o que apóstolo Paulo disse aqui. Contudo, olha só, contudo na igreja prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, do que falar dez mil palavras em línguas, então você vê quando que o apóstolo Paulo orava em línguas, não era na igreja, não era no culto, Era no seu tempo a sorte com Deus, nas vigílias, nas reuniões de orações. Então, nós vemos a Bíblia claramente mostrando a força e o poder e a importância. Porque se não fosse importante, o apóstolo Paulo não ia investir tanto tempo orando em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Agora, esses próximos dois versículos eu vou mostrar Juntos aqui na tela Para vocês, olha só Pois quem fala em línguas Não fala para as pessoas Mas fala para Deus Ninguém o entende Pois por meio do Espírito Fala mistérios Por favor, diga assim, por meio do Espírito Espírito. Fala mistérios mistérios. Então ele acabou de falar Que quem fala em línguas Ele está orando no Espírito, orando por meio do Espírito Mistérios Agora, olha Efésios 6,18. Olha a ordem de Deus para todo cristão. Orem em todo o tempo. Olha só, ele acabou de falar. Quem fala em línguas, ele ora por meio do Espírito, mistérios. E aí ele fala, orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então... Através das línguas... Porque quando você ora em português, se você não estiver orando baseado na palavra, sua oração poderá não receber a resposta de Deus. Porque você está orando fora da vontade de Deus. Quando você ora em línguas, você está orando na mais perfeita vontade de Deus. E essa é que é a grande vantagem. Por isso que a oração vai ter tanta força, tanto poder. Outra coisa interessante também, agora que nós vamos mostrar outra coisa aqui para vocês, em cima desse mesmo versículo Efésios 6,18, porque existem ângulos diferentes no grego que poderemos enxergar também. Existe esse ângulo que acabei de mostrar, tá? mas eu vou mostrar um outro ângulo teológico que pode ser também lido esse versículo. Tá? Vamos ver agora a primeira Coríntios, capítulo 14, versículos 14 a 15. Ele diz, porque se eu orar em línguas, o meu espírito, aí ele está falando do espírito humano, regenerado por Deus. O meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Eu tô, não estou tô sabendo o que, que eu estou orando. que farei então? Vou orar em, com o espírito, ou seja, vou orar em línguas, mas também eu vou orar com a mente, no nosso caso em português. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Ele falou, então, o meu tempo a sós com Deus, eu oro em línguas, e no caso nosso seria, eu oro em português. Eu canto em línguas e eu canto em português. Muito bem, está certo? Ele está falando orar com o meu Espírito. Então, o que as línguas aqui nesse versículo, o que significam? Línguas é orar com o Espírito. Você concorda comigo que ele está falando? O que farei então? Vamos voltar, vamos voltar para o versículo 14, por favor, querido. Tá? Porque se eu orar em línguas, o que? O meu espírito ora de fato. Então vocês concordam comigo que esse versículo está falando que quem ora em línguas está orando com o espírito dele, está certo? Agora, veja esse outro versículo, Efésios 6:18, tá? de novo. Você sabia que originalmente, quando foi escrito a Bíblia no grego, nos manuscritos antigos, era tudo letra maiúscula, tudo, tudo, todas as palavras, todas, tudo era tudo letra maiúscula, não tinha minúsculo e maiúsculo, era tudo maiúscula, não tinha a diferença de maiúsculo e minúsculo. Por isso, pode ser que essa palavra Espírito aqui na realidade, não devia ser, agora, na nossa mentalidade em português, com letra minúscula, entendeu? É, pode ser que essa palavra aqui, é, é, é o que o próprio apóstolo Paulo, que falou assim, quando eu oro em línguas, eu oro com o Espírito, ele está falando agora, ora todo o tempo no Espírito, ó, com o Espírito, até porque essa palavra nu, nu, essa palavra nu, olha o que ele é, no Espírito, ela significa, essa palavra no Espírito, ela significa, a palavra no grego é a palavra en. en. E ela pode ser traduzida, olha, em, por, com ou no. Então, quando ele fala orando a todo tempo no Espírito, ele, tá, ele é, pode ser traduzido orando a todo tempo com o Espírito. E pode estar tá se referindo ao seu Espírito humano, talvez. Então... Mais uma vez, nós vemos uma ordem bíblica, então, orando a todo tempo com seu espírito. Então, isso eu aprofundei um pouco assim, só para ajudar você a entender uma coisa. Agora, e a pergunta, pastor Eile? A pergunta que fala o seguinte. É, mas mesmo assim a Bíblia fala que dentro do culto não é para estar orando em língua, só se tiver interpretação. Eu concordo com você, eu concordo com você, por isso que eu até sou contra pessoas, às vezes você vê um pastor, um pregador, está pregando, o dia repente ele ora em línguas aqui na pregação e não dá interpretação, eu acho errado isso, a Bíblia fala que ele pode até orar em línguas, mas deve dar uma interpretação, no culto público línguas é para ser feita só se tiver interpretação, pelo que a Bíblia fala, tá? olha o que a Bíblia, mas antes de mostrar esse próximo versículo, deixa eu só te falar o O seguinte, a igreja, lá em Corinto, a igreja dos coríntios, eles tinham esse problema. Eles reuniam, aí todo mundo começava a orar em línguas, bem alto, bem alto mesmo. E olha o que acontecia, olha o que ele diz. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas, não crentes será que não vão dizer que vocês estão loucos entendeu por isso que ele falou não é para você estar tá orando em língua sem interpretação num culto público porque pode entrar pessoas não crentes pessoas não instruídas e elas não vão entender o que você tá fazendo por isso que se for uma vigília de portas fechadas uma oração no monte Aí pode orar em línguas bem alto que não tem problema, que não tem os não instruídos e nem os não crentes lá no meio. Mas quando é um culto público onde pode entrar um não crente ou um não instruído, aí a Bíblia diz que para a gente usar cuidado e não orar em línguas em voz bem alta, pra, é, sem interpretação, para a pessoa não achar que a gente está tudo tantã. Agora, agora, olha... Olha esse próximo versículo. Mas não, 1 Coríntios 14, 28. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja. Mas ele não para aí. Ele fala, falando consigo mesmo e com Deus. Então, até na igreja você pode orar em línguas, se não for projetando a sua voz na cima dos outros. Se você estiver só orando lá entre você e Deus. É, meio baixinho, sempre tá projetando sua voz, aí não é errado na igreja. Olha só, ele fala, na igreja você vai ficar calado, sem projetar sua voz, mas você fica orando em línguas consigo mesmo e com Deus, entre você e Deus lá baixinho. Então, até na igreja pode sim orar em línguas, sem interpretação, se não estiver projetando a voz acima dos outros. tá certo? Então, isso é muito, muito importante. Eu... É, nós vamos ter que encerrar, está tão gostoso aqui, aprofundando, mas vamos ainda ver esse um, um versículo muito forte, é, que eu quero explicar rapidamente. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha só, nós não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a Bíblia mostra que eu e você, nós não sabemos orar como convém. E por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E ele intercede por nós. Agora, eu quero que você veja uma coisa aqui nesse versículo. Quando ele fala assim, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda. Por favor, diga, o Espírito nos ajuda. Então, ele está falando que o Espírito nos ajuda. As pessoas, às vezes, liam esse versículo e pensavam, ah, o Espírito Santo, que ele ora sozinho lá, ele nos ajuda intercedendo por nós, sozinho. Não, não, essa palavra que é usada aí para ajuda é uma palavra bem grande no grego. É a palavra, no grego, essa palavra aí, olha. Sunantilambanomai. Só em falar já está quase falando em línguas, né? Mas... Essa palavra significa, olha só Trabalhar junto com Olha só Significa trabalhar lado a lado Então quando o Espírito Santo intercede por nós E nos ajuda a orar Não é que ele vai orar sozinho, ele lá Separado de você Ele te ajuda, ele trabalha lado a lado Essa palavra Sunantilambanomai Quer dizer isso. Vou te dar um exemplo aqui, irmão Leonildo, querido. É, veja bem, se eu falasse assim para o meu Leonildo, usando a palavra ajuda, e eu falasse para ele, irmão Leonildo, me ajuda a trazer essa mesa para cá, por favor. Aí eu não estou usando essa palavra, porque essa palavra ajuda, quer dizer, me ajuda sim, olha. Vamos dos dois fazerem juntos entendeu então quando o Espírito Santo te ajuda a orar porque você não sabe orar como ele não vai orar por você ele vai orar com você entendeu e aí ele te ajuda porque ele ele inspira agora muita gente aí que tá uma confusão muito grande que as pessoas têm porque elas pensam assim para orar em línguas é assim ó Espírito Santo tá fui batizado recebi pela fé o batismo Espírito Santo agora fala através das minhas línguas, Espírito Santo. Aí a pessoa fica lá assim, pensando que o Espírito Santo vai pegar a boca e fazer assim. O Espírito Santo não vai fazer isso. Ele não é um demônio para tentar... É, é, ele não é assim. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele vai te inspirar. Mas se você não abrir a boca e falar, as línguas não vão sair. Escuta bem, isso aqui é muito importante que eu estou falando. Isso aqui é muito profundo. A Bíblia fala assim... E todos eles passaram a falar em outras línguas. Os discípulos, eles que falaram em línguas, segundo o Espírito, os concedia que Ele te dá concessão, ele te dá uma concessão, ele te dá concessão. Mas quem fala é você, ele não fala por você. Eles que falaram em línguas, segundo a concessão do Espírito Santo. Então, o que que acontece? Olha aqui esse texto. Lucas 11, 13. Ah, primeiro, vamos só pôr o título aí, porque isso aqui é muito importante. Como ficar cheio do Espírito Santo e falar em línguas. tá? Como, então? Olha, Lucas 11, 13. Está vendo aqui o que, que a Bíblia fala? Se vocês que são maus sabem da boas de seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que ele simples, primeiro você tem que ser filho tem que ser nascido de novo, ele tem que ser seu pai segundo, você pede o pai o batismo, o enchimento do Espírito Santo, tá? então todo cristão olha esse copo, todo cristão já tem o um Espírito Santo dentro dele quando você nasceu de novo, você já tem o um Espírito Santo lembra que a água é símbolo do Espírito Santo quando você pede do pai pai, me enche a transbordar do Espírito Santo ele vai te encher a transbordar você foi batizado pela fé. Não teve que sentir nada. Não é por emoção. É pela fé. Lembra que nós já ensinamos isso aqui. Já recebeu. recebeu. A transbordar. Está cheio do Espírito Santo. Tá? Agora, você está cheio do Espírito Santo. E você fala assim, Espírito Santo, agora me dê as línguas, porque a tua palavra diz, esses sinais seguirão os que creem, e eu creio. Então, me dê as línguas. E você já está cheio dele. Ele já está te dando a concessão. Aí, se eu sacudir agora aqui, o que que derramou? Coca-Cola? Tem gente que fica com medo. Rapaz, eu acho que vai ser só eu falando em língua. É você que fala mesmo, mas ele que te deu a concessão. E ao ao transbordar as línguas, será dele, porque você acabou de ficar cheio dele. Só pode sair uma coisa de você, que é o Espírito Santo, que você está cheio dele. Entendeu? Entendeu? Só pode sair uma coisa de você. Então pode transbordar, pode liberar. E agora mesmo, de uma forma baixinha, sem a gente né, projetar a voz acima do outro. Baixinha que eu digo, não tem que ser tão baixinho também. Mas você pode todo mundo orar em língua juntos, sem projetar a voz acima do outro. Tá certo? Não quero ninguém fazendo um escândalo a é isso, para ninguém achar que a gente é louco, né? De repente entra alguém pro culto das 11h30 e fala: ficaram louco, né? Então. Daqui um pouco nós vamos fazer esta oração. Essa oração. Você vai primeiro orar. Pai, mexe com o teu Espírito Santo, me batize. A Bíblia fala que se você pediu em fé, Deus te deu. Deus te deu, é um fato. Olha Marcos 11:24, 24. Ele fala assim, tudo que você pedir em oração, crê que já recebeu. E será assim? Você tem que crer que na hora que você pediu, Deus já te encheu. Tá, tô cheio. Agora, pai, a tua palavra fala, esses sinais seguirão os que creem em meu nome e falam novas línguas. Eu já tô cheio. Então eu vou abrir a minha boca e só pode sair uma coisa. Você tá cheio de quem? Do Espírito Santo. Só pode sair uma coisa. É as palavras concedidas por ele. Amém? Não é lindo isso?